0: Faire un live en Alaska, où en fait c'est un endroit où on n'a même pas de réseau téléphonique, c'est un truc de fou, on a dû amener une antenne satellite. Un ingénieur qui sait se servir de cette machine, parce que c'est quand même hyper spécifique, c'est très technique. Et il y a aussi l'aspect humain, quoi. Des personnes qui sont capables de, euh, bah de faire un live webcast de cette envergure, donc des techniciens sondes, des techniciens colorimétrie, des techniciens HF et autres, qui savent se comporter en montagne aussi qui sont capables d'être en hors-piste sans être un danger ni pour eux ni pour les autres et qui sont capables et qui acceptent de travailler dans le froid parfois de nuit fin... tout ça c'est compliqué quoi. Puis on disait souvent qu'en fait le live il était tombé en marche quoi, parce que c'était parfois c'était un peu un hasard que ça marche
1: <rire> le camp de base le camp de base rencontre au sommet Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e épisode du Camp de Base, le podcast des Rencontres au Sommet. Aujourd'hui, je mets en lumière Alicia Sensi, réalisatrice de films de montagne pour le studio Futures Collective, un collectif de femmes caméraman, photographes, auteur et productrice qui se donne pour mission de mettre en avant les femmes dans l'outdoor. Ensemble, nous abordons le processus de réalisation de ces deux dernières créations. Fragment choisi, un film qui met en avant l'athlète suisse et militante Elisabeth Gerritzer. Didi, avec la snowboardeuse Marion Erti, est l'occasion d'aborder les conditions de tournage en haute montagne et de vie des femmes en Himalaya. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Psst, si vous aimez le podcast, Partagez-le à votre entourage et laissez 5 étoiles et un mot d'amour sur les applis Apple Podcast et Spotify. Merci. Bonjour Alicia. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le camp de base. Première question qui est un peu le fil rouge de ces épisodes. Il est où ton es camp de base et qu'est-ce qu'on y trouve
0: J'ai un camp de base à l'océan et j'ai un camp de base à, à la montagne. Euh, je vais pas citer de ville en particulier parce que j'ai pas encore vraiment choisi. Et... Bon, mon psy et moi, on travaille là-dessus, mais <rire> je ne <je> sais pas. <rire> okay. Donc voilà. c'est plutôt
1: dans les Alpes quand même.
0: Dans les Alpes et à l'océan, un peu les deux.
1: Ok. Alors, euh, donc toi, tu réalises euh, des films, mais tu as eu une première vie. Une première vie dans le Freeride World Tour. Tu nous racontes un peu cette expérience, comment t'en es arrivé là
0: Tout simplement, j'ai fait un stage à la fin de mes études euh, au Freeride World Tour. J'avais toujours eu envie de travailler dans le sport et euh, c'était un petit peu l'orientation que j'avais prise dans mes études ainsi que dans les différents stages que j'avais faits. Sont, sont suivis euh, sept saisons au Freeride World Tour à différents postes. Je crois que j'ai mis un pied dans à peu près tous les départements. Il faudrait que je regarde ce qui, ce qui me reste. Mais... Et, euh, et j'ai commencé euh, au merchandising, donc à la vente de produits dérivés en gros. Et derrière. Euh, je suis passée dans le département de le quint Management qui est euh, en fait la, le département qui est en charge des sponsors. Et derrière, je suis passée à la communication et à la vidéo. Et du coup, à la toute fin, je dirigeais la com et la vidéo du Freeride World Tour. Et euh, en fait, c'est ça qui a fait un peu la transition vers ma deuxième partie de carrière, on va dire.
1: Ok dont voilà. on parlera euh, tout à l'heure. Euh, on a parlé du Freeride World Tour avec euh, Jérémy Prévost dans la première saison du, du podcast. Est-ce que toi, tu partais euh, sur les différents événements euh, qui étaient proposés
0: Oui, ouais, ouais. j'ai eu la chance euh, bah, pendant ces sept saisons de partir euh, quasi à chaque fois. Donc, euh, bah, On a fait le Japon, l'Alaska, la Norvège, le Chili et puis euh, tout ce qui est euh, les, les stations plus européennes qu'on connaît. Euh, ça veut pas dire que euh, c'était euh, un voyage et qu'on allait skier et qu'on rencontrait la population locale. Non, souvent on voyait l'aéroport, le bureau, la phase de compète, puis de nouveau le bureau, puis l'aéroport, puis dans l'autre sens, quoi.
1: Okay. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette vie Parce que moi, j'imagine, enfin, euh, je bouge beaucoup aussi pour le travail. Qu'est-ce qui a été le plus dur euh...
0: Eh ben, c'était de vivre dans sa valise, je crois. C'est un truc euh, qui, au bout d'un moment, est fatigant, en fait. Bon, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de le faire, mais <rire> ouais, ça c'est un peu usant.
1: Ok. Est-ce que tu gardes le souvenir euh, d'un paysage particulier que tu as aimé euh, là où tu es passé
0: Ouais, à chaque fois, et je sais pas pourquoi, hein, mais c'est euh, le matin de la compétition au Canada, à Kicking Horse, euh, donc en Colombie-Britannique. Et euh, nous, on allait toujours hyper tôt parce qu'on était dans la tente de production du live. Et. Euh, on rentrait dans cette tente de prod, il faisait quasi nuit, puis on en ressortait, il était midi, quoi. <rire> mais bon, on avait une petite pause pipi de temps en temps, et euh, je, je sors euh, ben pour ma fameuse pause pipi, euh, peut-être à 6-7 heures, j'en sais rien. Et là, il y avait un espèce de ciel, mais rose, sur ces montagnes canadiennes, blindées de neige, avec ces sapins euh, assez emblématiques du, du coin. Et là, je me suis dit « Waouh, t'es fatigué, les yeux, ils tirent, mais ton boulot, il est quand même assez cool. <rire> »
1: C'est quoi la difficulté de produire du live pour une compétition telle que le Freeride World Tour Dans des, quand même, dans des coins euh, qui ne sont pas faciles d'accès
0: euh, En fait, j'aurais préféré lisser ce qui n'était pas difficile. <rire> parce que là, les difficultés, il euh, y, y bah, en a beaucoup trop. Qu ce qui était pas difficile euh, mais, mais non, en vrai, ce qui était difficile, c'est justement l'accès, comme tu l'as mentionné. Euh, faire un live en Alaska, ou en fait, c'est un endroit où on n'a même pas de réseau téléphonique, euh, c'est un truc de fou on a dû amener un satellite enfin une antenne satellite un ingénieur qui sait se servir de cette machine parce que c'est quand même hyper spécifique c'est très technique et il y a aussi l'aspect humain quoi des personnes qui sont capables de, euh, bah de faire un live webcast de cette envergure donc des techniciens sondes, des techniciens colorimétrie euh, des techniciens HF et autres euh, qui savent se comporter en montagne aussi euh, qui sont capables euh, d'être euh, en hors piste finalement, sans être un danger ni pour eux ni pour les autres, et qui sont capables et qui acceptent de travailler dans le froid, parfois de nuit, enfin, tout ça c'est compliqué quoi. Puis on disait souvent qu'en fait le live il était tombé en marche quoi. Parfois c'était un peu un hasard que ça marche.
1: <rire> ok. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit merde là, il n'y a rien qui marche euh...
0: Ouais, ouais, plusieurs fois, ouais. En Alaska, justement, on avait vraiment galéré. On avait euh, le matériel qui avait été endommagé à un moment. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais en gros, il nous fallait un filtre euh, qui coûte rien du tout, qui coûte euh, 80 centimes, je pense, sur Amazon quand on l'achète ici. Mais nous, là-bas, on ne pouvait pas acheter sur Amazon et se faire livrer à Haynes, quoi. C'est le bout du monde. <rire> du coup, on a dû affréter un petit avion depuis euh, Juno ou depuis je sais plus quelle ville en Alaska. Avec ce filtre à 90 centimes. Et euh, bon, bah, le fret de l'avion était largement plus élevé que ces 90 centimes. On arrive enfin à avoir ce live avec ce filtre et tout. Et on était en train de faire la compète. On avait l'impression que tout se passait bien. Et il y a quelqu'un qui vient nous taper sur l'épaule et qui nous dit « On n'est pas en live, en fait. » Et on était là. Ah, ah. <rire> mais nous on avait l'impression que tout allait bien et puis en fait bah, voilà, le satellite avait gelé ou avait pris un coup euh, j'en sais rien et en gros euh, on a dû juste euh, bah, faire comme si c'était live et puis uploader ce, ce fichier après quoi. mais ouais il ouais, y a eu quelques fois de... peut-être quelques petits moments de de sueur sous cette tente de prod.
1: En même temps, c'est ça qui lie les équipes aussi et qui fait les jolis souvenirs. C'est sûr. Même si sur le moment, c'est vraiment la merde. Ah, c'est
0: clair, c'est clair.
1: Alors euh, aujourd'hui, euh, euh, tu réalises des films, tu as monté euh, un studio de production qui s'appelle Future Collective. Euh, Raconte-nous un peu comment du coup tu passes euh, de, du Freeride World Tour euh, à créer ta propre entreprise finalement. Euh, bah, en fait, à la toute fin de mon contact avec le Freeride World Tour, je travaillais donc
0: euh, sur la com et la vidéo, et là je faisais vraiment plus de la production, de la réalisation, et je mettais pas mes mains sur une caméra ni dans, ni, ni dans du montage. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je me suis dit, t'as aucune légitimité, tu n'as jamais tenu une caméra à part faire un mauvais film de vacances. Il faut que tu te mettes à filmer pour comprendre et pour pouvoir, euh, bah ouais, donner des directions en fait euh, à des caméramans et camérawoman euh, qui soient euh, justes et crédibles quoi du coup j'ai commencé à filmer et euh, en fait ça m'a plu et du coup j'ai un peu continué et puis maintenant bah voilà je fais quand je dois faire que du cadrage je fais que du cadrage quand je dois faire du cadrage et du montage je fais les deux quand je réalise bah je fais aussi ça et puis voilà
1: Ouais, c'est trop chouette, parce que du coup, en fait, c'est ce que tu disais, tu pas du tout fait d'études dans ce cadre-là, quoi. Non. C'est comme moi avec le son, donc euh, je vois à peu près, tu te formes sur le tas, ouais. tu trouves euh, des copains, en fait, euh, qui sont aussi dans ce milieu-là et qui, parfois, te parlent et tu te dis « mais je comprends rien à ce qu'ils me racontent ». C'est ça. Ouais, OK. Et euh, qu'est-ce qui a été le, le plus dur dans, dans l'apprentissage de,
0: de tout euh... ça Je
1: crois que c'est la gestion de mon syndrome de l'imposteur. <rire> <rire> Se dire qu'on peut, quoi.
0: ouais. C'est encore difficile aujourd'hui quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est un peu un bonus et que et que j'ai pas vraiment mérité parce que j'ai pas fait d'études ou quoi mais, mais ouais c'est plus la relation à moi-même ouais. qui je trouvais difficile après ça m'empêche pas de dormir mais sinon le reste était assez ok j'ai été entourée par des super personnes qui m'ont bien aidé et
1: et ouais, c'est chouette. Et qu'est-ce que euh, vous fabriquez alors comme type euh, de production avec euh, Future Collective On produit en fait principalement
0: euh, des films et des sujets photos pour mettre en avant les femmes euh, dans le sport via la photo donc, et la vidéo. Nous, notre, euh, notre idée, c'est de se dire il bah, n'y a pas beaucoup euh, la lumière qui est mise sur euh, les femmes euh, dans le sport et quand c'est fait, c'est souvent un peu... Euh, un peu euh, encore une fois très girl power euh, c'est trop bien on fait du yoga ensemble et, euh, et et finalement en fait nous on veut montrer les badass dans ce sport quoi de montrer que ouais il y en a qui en ont vraiment sous le capot quoi ouais. et, euh, et le montrer d'une manière un peu différente aussi qui soit un peu plus euh, euh, comment dire alternative et euh, proche du style documentaire pour euh, se ouais, démarquer un petit peu et, et euh, marquer un petit peu aussi par la forme l'esprit des
1: gens. C'est intéressant cette, cette pratique du documentaire. Moi j'ai aussi une pratique du documentaire dans le son pour le coup et c'est vraiment ce que je défends. Comment est-ce que tu en parles du documentaire C'est quoi pour toi un documentaire
0: Quand je dis que c'est inspiré un peu du documentaire, c'est que j'ai l'impression que dans le docu, il y a une vraie liberté de la forme qu'on choisit en fait. On a le droit de faire n'importe quoi. On a le droit de... Euh, de se dire, ben, moi je trouve que ça rend mieux si, euh, je, sais pas, moi, si euh, je raconte une histoire complètement décousue, mais qu'au final euh, eh ben, on arrive à notre message parce que euh, c'est orchestré de telle manière qu'on y arrive finalement, c'est ok. Des formats un peu plus réfléchis aussi, où il va y avoir une structure qui va aller au-delà de, par exemple, euh, du chronologique, ou euh, des façons de filmer un petit peu plus peut-être recherchées. Euh, Qu'on n'a pas forcément tout le temps quand on a juste un, un film d'action sur un certain sport. Ouais.
1: Je sais pas si tu as cette impression aussi, mais moi j'ai l'impression de partager beaucoup plus de choses humaines avec les gens parce que je passe un temps très long avec eux quand je fais du docu. Ouais. Là où quand je fais du reportage, ben, finalement ça dure deux heures et puis j'ai une heure pour produire et puis j'envoie ça et puis qui passe à la radio pour trois minutes et j'ai l'impression de dessorer un territoire, tu vois. Euh, parce que moi mon travail c'est plus de travailler sur le territoire et du coup j'ai vraiment l'impression de d'y aller, de faire mon truc pendant une heure et demie, puis vite de me casser et vite de produire et je passe à autre chose et c'est moins confortable que dans le documentaire enfin...
0: Ouais t'as raison je suis entièrement d'accord avec toi et euh, pour moi c'est inhérent en fait à, à la réalisation d'un documentaire, il faut hyper bien euh, connaître la personne et cerner les contours de la personnalité avec qui tu vas aller euh, bah, travailler pour en fait pouvoir se mettre quasi dans ses bottes et euh, l'aider à faire passer le message qu'il euh, qu ou elle veut faire passer euh, ouais. à travers des images. Quoi.
1: Ouais, puis c'est hyper dur parce qu'il y a une question d'écriture, tu vois, mais c'était peut-être là où était mon syndrome d'imposteur c'est qu'il faut écrire pour le son, il faut écrire pour l'image. En fait, tu te dis qu'il y a une méthode, et puis finalement, ben, tu la prends sur le tas, et puis tu te dis. Enfin, moi, j'ai fini par me dire qu'en fait, euh, c'était en n'étant pas dans le carcan des études que j'avais pas faites, que j'avais beaucoup plus de liberté de création. Ouais,
0: ouais ça, c'est vrai. Et. Puis finalement, des histoires, on nous en raconte depuis qu'on a à peu près un mois, je pense. Du coup, on commence à intégrer le il était une fois et puis la conclusion et tout ce qui va au milieu. Ouais. Et j'ai l'impression que, que on, on sait à peu près euh, faire. le faire. Qu'en fait, il faut juste se dire qu'on raconte une histoire et qu'il faut qu'elle soit intéressante. quoi. Ouais trouver la façon d'imbriquer tous les éléments et je trouve ça assez intéressant, je sais pas si toi tu ressens ça mais j'ai l'impression que des fois je bataille, je bataille, je bataille <rire> sur l'écriture et d'un coup je vais me réveiller dans la nuit et je vais me dire yes c'est comme ça et c'est maintenant qu'il me faut un bloc-notes parce que ça va repartir <rire>
1: oui, j'ai un petit carnet à côté de mon ouais, ça, exactement hein. des fois tu galères pendant six mois et en fait tu dois rendre ce que tu dois rendre à tes producteurs tu te dis, mais merde, en fait, euh, là, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien d'écrit, tu recommences, tu réeffaces, t'as 45 pages de, de Word pour euh, 10 minutes de séquence et en fait, tu arrives pas, quoi. Et effectivement, c'est ça. Il y a, y a un espèce de, il faut que ça c'est comme une marmite et il faut que ça mijote, quoi.
0: Ouais, exactement. Faut laisser reposer de temps en temps. Et aussi, euh, ben, évidemment, se documenter autour, tu vois, enfin...
1: Ouais, lire beaucoup, faire de la veille. Ouais, euh...
0: et que ce soit plus ou moins proche euh, du sujet que t'as, j'imagine, mais... Euh... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça, ça fait partie du process.
1: Mais c'est intéressant ces questions de, de, de réalisation. J'ai l'impression que vous êtes, euh, avec ton collectif, beaucoup sur euh, du film alternatif, et en plus qui montre effectivement des femmes badass, on n'a pas l'habitude d'en voir, on sait qu'elles existent, parce qu'on les connaît. Qui dit réalisation, dit production, dit argent. Est-ce que c'est bien perçu, et est-ce que vous trouvez facilement des sponsors et des gens pour produire ce que vous faites euh, dans la ligne éditoriale que vous avez décidé vous et on va pas vous dire voilà bon il va falloir revoir euh, votre truc parce qu'on n'est pas d'accord et on ne donnera pas d'argent pour ça mmh.
0: euh, bah déjà nous on fait plus des petites prod donc on n'est pas euh, sur, des... sur des docu qui vont être euh, produits vraiment par des grosses boîtes de prod, on n'a pas une visée télé ou autre tu vois pour l'instant en tout cas que du docu qui est financé par du privé donc par des marques euh, de l'industrie ou pas de l'industrie ça dépend des fois pour l'instant, ce n'est pas difficile. J'ai l'impression que c'est parce que c'est aussi euh, un peu une tendance marketing de pousser euh, les femmes dans le sport. Ce qui est très bien, hein, à ma foi, si c'est pour du marketing ou, ou pour euh, défendre des vraies valeurs, euh, en tout cas le résultat est le même. Mm -hmm. Et du coup, pour l'instant, moi, je galère pas trop à ça et j'estime que j'ai vraiment beaucoup de chance. La ligne éditoriale, moi, je préfère être transparente depuis le début. Si la ligne éditoriale doit être un peu touchy ou alternative, euh, je préfère le dire. Et typiquement, pour Fragment choisi, euh, quel film euh, que, que j'ai réalisé euh, sur la skieuse Elisabeth Gerritsen, on a décidé d'une ligne, on a décidé d'un sujet, on a décidé d'une façon de filmer. Et en fait, on leur a montré et on leur a dit, au sponsor donc, si euh, ça vous plaît pas et si vous voulez pas, non on changera pas. Mais par contre, on est au okay de vous rendre les sous parce qu'en fait, ça nous... Tiens trop à cœur de le faire comme ça. Quoi.
1: Et alors justement, on est le 9 novembre 2022. On se rencontre en fait euh, là à la Maison de la Montagne de Grenoble dans le cadre euh, des rencontres Ciné-Montagne. Tu présentes ton film Fragment Choisi euh, ce soir au Palais des Sports. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film C'est quoi le, le pitch
0: Donc ce film, bah déjà c'est un docu qui est assez différent de tout ce qu'on a pu voir, j'imagine, dans euh, l'écosystème des films de ski que ce soit dans le sujet, dans la réalisation, dans la façon de filmer, etc. C'est un film en fait, sur donc, la skieuse suisse euh, Elisabeth Gerritson qui, euh, depuis qu'elle est assez jeune finalement, mène un peu euh, une double vie de militante et skieuse professionnelle. Et elle est euh, un peu tiraillée par ces contradictions de euh, ben, la semaine, être à l'université... Euh, et finalement militante dans son cœur, quoi, dans la rue, à aller manifester, etc. Et le week-end, à Verbier, avec ses sponsors, ses skis de ses sponsors, qui, évidemment, ses sponsors sont des entreprises, donc forcément capitalistes, etc. Et du coup, elle a un vrai combat interne là-dessus. Et en 2021, en mars 2021, elle devient championne du monde de freeride. Et en fait, elle décide que pour la première fois un peu dans sa carrière... Sa vie de militante et sa vie de skieuse vont se croiser, finalement, puisqu'elle va profiter un peu de l'attention médiatique qu'il y a sur elle euh, lors de, de ce titre pour faire un acte militant et pour faire son coming-out public. C'est un petit peu l'histoire de, de tout ça, quoi, de, de ce moment un petit peu euh, clé, finalement, dans sa vie euh, et de skieuse et de
1: militante. C'est hyper intéressant. Et euh, on ne parle pas souvent d'homosexualité homosexualité euh... Alors déjà, on ne met pas souvent les femmes en avant euh, en montagne et dans le sport en général, même si on essaie de plus en plus. Comme on disait tout à l'heure, on en connaît plein. Mais euh, la, la, la question, effectivement, en plus de l'homosexualité, moi, je ne l'ai jamais vu traiter tu vois. Euh...
0: Ouais, c'est sûr euh, que ce n'est pas un sujet euh, qui est beaucoup traité mmh. et même euh, sur regarde un petit peu, à ma connaissance en tout cas, dans l'industrie du ski, toutes discipline de ski confondue, hein, donc alpin, euh, freestyle, freeride, etc. Il y aurait apparemment deux skieurs professionnels homosexuels ou gays, donc euh, Elisabeth et Gus Canwarcy, qui sont ouverts sur, euh, voilà, sur euh, leur, euh, leur orientation sexuelle. Et statistiquement, c'est pas possible, en fait. Enfin, je, je connais pas les, les pourcentages et autres. et ça... la société le ouais, ouais c'est... Et finalement ça veut rien dire mais je pense que c'est en tout cas pas deux sur tous les skieurs de la terre quoi. Et du coup c'est pour ça qu'elle le fait, elle, elle s'en fout. Elle, tous ses amis savent très bien qu'elle que est lesbienne et ça fait des années qu'elle qu s'en cache plus. Euh, mais elle a souffert d'un manque de représentation à un moment mmh. et en fait elle, elle fait ce geste euh, pour euh, créer de la représentation et que euh, bah, des jeunes filles, des jeunes gars puissent euh, se dire ah, ok ben c'est ok d'être un skieur et d'être euh, oui. gay ou lesbienne. Oui,
1: carrément. Et c'est super important. <rire> c'est clair. Sur la représentation. Euh, en septembre ou en octobre 2022, tu es partie avec Marion et Erty, euh, en Himalaya tu ouais. nous racontes un peu euh, cette aventure
0: C'est cool parce que ça commence à faire un petit moment et du coup j'arrive à dire plus que c'était fou et c'était puissant. <rire> que, sinon ça n'aurait pas été très intéressant.
1: Même si tu me disais à antenne que euh, tu n'étais pas encore totalement revenue de cette expérience. Euh...
0: Ouais, je crois qu'on euh, a tous laissé un petit bout de nous euh, là-bas. Vraiment. On est parti au Népal avec Marion euh, en effet euh, en septembre. Hein. On est parti en fait. Euh, à la rencontre des femmes dans les métiers de la montagne là-bas et pour qui, en fait, la montagne est un moyen d'émancipation. Et il euh, y avait un aspect performance aussi, euh, évidemment, avec euh, Marion qui, euh, qui avait pour but donc, de monter en haut d'un 6000 qui s'appelle le Lobuche euh, et euh, de le rider. Voilà. Ok. Et toi, t'es montée aussi avec elle euh... Je suis pas en... montée jusqu'en haut, euh, je suis montée jusqu'à 5007, je crois, quelque chose comme ça. c'est parce... déjà une belle performance. <rire> ouais. <rire> bon, là-bas, c'est une colline, quoi, du coup, ouais. 5007. Mais <rire> mais, euh... mais ouais, mon corps a bien senti qu'on n'était pas tout à fait au niveau de la mer. Et euh... oui, parce qu'on devait filmer d'en bas aussi un petit bout, et, et voilà.
1: Et comment est-ce que vous avez préparé ce voyage
0: On a préparé ce voyage assez vite, finalement parce que c'est un projet qui est venu en remplacement d'un autre projet qu'on devait faire en Iran. Euh, et pas trop le moment, là. <rire> Voilà. On ouais. devait partir en avril dernier et ça commençait déjà à être un petit peu euh, tendu. Et ce qui se passe aujourd'hui euh, était déjà, on va dire, euh, en train de, de chauffer, en fait, à cette période-là. Du coup, en avril, on a tiré la prise sur ce projet-là et puis on a commencé à bosser sur le Népal. Donc, euh, ouais Tant qu'on décide finalement de partir sur le Népal, euh, peut-être début mai, et on est parti euh, mi-septembre, donc on, on a bossé vite <rire> sur ce nouveau projet, et euh, on a été aidé par des personnes qui, euh, qui euh, connaissent bien euh, cette chaîne de montagne, par aussi euh, une athlète euh, qui est venue avec nous sur l'expé qui s'appelle Dawa, qui, euh, qui est, a fait le sommet de l'Everest plusieurs fois, euh, le K2, etc., et... Voilà, elle euh, elle nous a bien aidé.
1: OK. Et du coup, elle connaissait aussi des femmes là-bas parce que j'imagine que enfin c'est tu vois quand tu pars dans un pays, tu as des fixeurs et tout euh, quand tu fais du journalisme, c'est pas forcément facile de rencontrer des populations sur place euh, si tu l'as pas préparé avant et en même temps quand tu es en Europe, euh, c'est compliqué d'avoir euh, directement des contacts là-bas quoi. Ouais. Pour
0: nous, c'était hyper important d'avoir une équipe de femmes. Du coup, en fait, on a fait plus que les rencontrer puisqu'on a passé deux semaines avec elles. Euh, C'était euh, nos guides, nos assistants de guide, nos pilotes de yachts parce que ça existe, mm -hmm. <rire> euh, et, euh, et une porteuse, euh, que des filles, que des filles de là-bas, mm -hmm. et euh, que des filles pour qui la montagne, finalement, c'est vraiment un moyen d'émancipation, que ce soit émancipation financière ou émancipation euh, juste euh, par le loisir, quoi.
1: Ok. Ça, c'est super. Et puis, j'imagine aussi que finalement, on trouve des similitudes avec la montagne ici quand on est une femme. Mais en même temps, c'est une culture complètement différente. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est vraiment une culture différente. Ces femmes-là,
0: qui sont un peu nées dans les montagnes, elles n'ont pas rencontré trop d'obstacles à leur carrière, finalement, dans la montagne. Parce que euh, les 20-30 dernières années, il y a quand même eu pas mal d'Européens, d'Américains qui sont venus dans ces vallées. Et donc... Euh, C'est des populations qui ont eu l'habitude de voir des femmes faire de la montagne, quoi, qui étaient à la base bah, plutôt des touristes. Et oui, évidemment, elles ont dû plus se battre que euh, nous pour faire de la montagne, mais euh, elles ne sont pas dans une position où, euh, comme dans le reste du Népal, il y a un vrai truc de rôle de la femme et rôle de l'homme, et un gros truc autour du mariage où... Euh, voilà, le mariage, ça signifie un peu la fin de la liberté de la femme, en gros, mmh. au Népal. Mais pas, hum, on ne l'a pas ressenti dans les montagnes, en tout cas. On n'a pas hum, vécu assez de trucs avec d'autres femmes qui n'étaient pas des montagnes. Et on n'a pas parlé à une anthropologue ou, euh, tu vois, ouais. pour euh, faire des grandes théories là-dessus. Mmh. Mais j'ai l'impression que celles qui sont nées dans les montagnes, en tout cas, elles sont plutôt acceptées dans ce milieu-là, finalement.
1: Okay. C'est chouette de se dire ouais. que... C'est sûr. Ah, C'est super. C'est quoi le devenir du projet là du coup Quand est-ce que ça sort C'est ça en <rire> fait la question. <rire> euh,
0: donc on va sortir une sorte de petit teaser euh, en mars. Ok. Tout début mars vers euh, la journée euh, internationale des droits de la femme. Ouais. Euh, et derrière on va faire euh, bah, les festivals l'année prochaine. Trop bien.
1: Voilà. Voilà. Donc peut-être que tu reviendras aussi dans le cadre des rencontres ciné-montagne <rire> présenter euh... <J> <rire> ce film avec Marion. Est trop cool Et euh, du coup, vous êtes partie qu'avec des femmes ou il y avait d'autres personnes avec vous
0: euh, Donc là-bas, les, les locales n'étaient que des femmes. Mais là, avec nous, on avait un caméraman et euh, un guide photographe, caméraman, droniste euh, un peu... <rire> qui, fait euh, tout. qui fait
1: tout. Le couteau suisse de la montagne <rire> euh, et des médias. Et euh, là, au niveau de futur collectif, du coup, euh, comment est-ce que ça se passe enfin, Tu as d'autres projets euh, au niveau de la montagne
0: Ouais, alors euh, cet hiver, on a un projet avec Cybille Blanjean, qui est aussi une skieuse suisse, qui, elle, va aller à la rencontre des femmes guides euh, en Valais. Trop bien on a un deuxième projet avec une snowboardeuse qui s'appelle euh, Colline Béninger et euh, c'est un projet un peu qu'appelle à la euh, déconsommation. Après ça, fin d'hiver, euh, on part sur un projet de euh, une course à pied en relais entre Los Angeles et Las Vegas. Une équipe de femmes exclusivement aussi, euh, même euh, bah, de A à Z. Quoi, donc c'est que des filles qui courent, que des camera women, des photographes, filles, l'équipe de, de soutien aussi et que des femmes. Donc ça c'est chouette. Et en fait on a le projet aussi de, en plus de ça, euh, essayer de mettre en place à partir de l'année prochaine des ateliers pour faire de la formation et de la transmission parce que je me suis vraiment rendu compte en faisant le film avec Elisabeth qu'en fait euh, des camera women qui font du ski, il n'y en a pas beaucoup quoi. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai dû faire ce film en deux ans parce que quand j'étais pas dispo ou quoi, bah, en fait on trouvait vraiment ouais. difficilement quoi. On en connaît peu. Ouais et en fait euh, on a envie de ouais de former des, des gens et et d'essayer de d'ouvrir la porte encore plus euh, aux petites euh, meufs qui sont euh, ouais qui ouais.
1: qui sont motivées quoi et puis il faut combattre aussi le syndrome de la poster c'est <rire> intéressant ouais. mais mais comme des sondières. je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font du son euh, qui font du ski quoi ouais Moi, je crois que j'en connais pas ouais enfin tu vois euh, dans mon entourage euh, ouais ouais c'est ça Qu'est-ce que des mecs. Bah voilà. <rire> c'est terrible, mais c'est ça. Ouais. Ok. Voilà, c'est chouette. En tout cas, je suis hyper contente de, de te rencontrer parce que. Euh il y a, y a vraiment enfin euh, moi je connais pas beaucoup de réalisatrices euh, qui sont des femmes en fait euh, et notamment dans le film de montagne euh, qui répond à des critères bien précis tu vois euh, pour moi par exemple la musique d'un film de montagne c'est hyper stéréotypé tu vois enfin mais il y, y a tout plein d'autres éléments comme ça et je connais je connaissais pas euh, tu vois, de réalisatrices euh, je sais pas toi est-ce que tu as l'impression que c'est un métier qui se démocratise euh, chez les femmes le film de montagne euh... je pense que ça commence un petit peu ouais
0: Là, typiquement, bah, juste après-demain, je vais à un festival du film euh, à Annecy, qui s'appelle Femmes en montagne, où là, pour le coup, il euh, y a vraiment plus de filles. Euh, il reste encore pas mal de films réalisés par des mecs, et ça me fait un peu tiquer, dans le sens où je me dis... Oh, mais enfin Dommage, tu vois. C'est cool, mais j'ai l'impression que... Euh, et sans vouloir être une féministe hyper extrême ou quoi, mais j'ai l'impression qu'une femme parlera toujours mieux d'une autre femme qu'un gars en fait j ai, j ai, après c'est mon opinion et, et peut-être que j'ai faux mais voilà donc je trouve ça toujours un peu dommage euh, ouais. Mais, mais ça vient et il y a de plus en plus de, de réalisatrices j'ai l'impression et je trouve ça trop cool en fait, trop trop
1: cool quoi non, c'est clair, c'est trop chouette. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations de Future Collective
0: <rire> bah, Sur le site internet Futures Collective et sur Instagram aussi
1: okay. Futures Collective. Et ben, tout sera dans la description du, du podcast. Euh, un mot pour la fin, qu'est-ce qu'on te souhaite euh, pour euh, cet hiver qui arrive et pour les projets futurs
0: mmh je sais pas ce qu'on me souhaite on me souhaite de continuer à sourire derrière cette caméra parce que si je souris plus c'est qu'il va falloir que je change encore une fois de carrière
1: <rire> ouais mais en même temps on n'est pas dans une génération où on fera ça toute notre vie et je pense qu'on va faire des trucs alternatifs ou en tout cas euh, parallèles qui s'éloigneront pas trop mais...
0: c'est vrai, après il faudrait peut-être que j'arrête de changer ma mère c'est toujours pas ce que je fais donc euh... <rire> je vais la perdre encore plus <rire>
1: Bon, et bien merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation à parler dans le camp de base. Merci à toi. Et à bientôt Alicia. Ciao. Merci. Le camp de base épisode 24 avec Alicia Sancy, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve dès le 24 mars avec Jérémy Bige et ses folles aventures de marche à pied à travers les massifs montagneux les plus imposants du globe. Et d'ici là, suivez-moi sur Instagram et inscrivez-vous sur la newsletter du podcast. A très vite sur le camp de base, rencontre au sommet